0: Bonjour David, David Sarnak, donc euh, vous êtes l'auteur de Rejoindre les Archipels aux éditions Papyrus. Euh, merci d'être, euh, d'être parmi nous. Euh, aujourd'hui vous avez décidé de, de choisir le thème de la poésie comme, comme moment d'échange. Euh, et donc Un thème qui vous tient à cœur dans un monde pas souvent euh, audible. Et vous avez mis en, en avant une, une citation euh, dans votre livret euh, poétique euh, de Wilton Gomprovitz qui est « J'ai la conviction que la messe poétique a lieu dans le vide le plus complet euh, pourquoi ». Pourquoi Pourquoi cette citation
1: D'abord parce qu'il est toujours intéressant de problématiser un, un mot qui ne sert plus à rien et à personne. Que l'idée c'était un petit peu de, de repartir autour de ce mot, autour de la critique de ce mot, autour de la critique même de cette activité, ô combien étrange, qui survit euh, curieusement un petit peu à travers euh, des gens extrêmement courageux qui font des revues, qui ne servent pas à grand chose, autour de théories qui ne servent pas à grand chose, autour de pseudo-génération, j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps de la génération 90, ça m'a fait rire, euh, donc de jeunes poètes, enfin, jeunes, aujourd'hui moins jeunes, qui, bon, s'essayent encore à la poésie, on va dire, mmh. dans une posture qui rappelle, euh, disons, le meilleur Pérec, donc on ne voit pas très bien pourquoi ça se poursuit euh, euh, en dépit de, ben, du temps qui a passé. De, de... Et puis cette inefficacité absolue d'une activité qui autrefois était fondamentale tellement fondamentale que dans certaines sociétés elle n'a même pas de nom, tellement elle est naturelle aux gens et donc l'idée c'était de s'interroger simplement et avec la candeur qui s'impose et non pas enterrer sous une bibliothèque et enterré par les savoirs mais plutôt approcher cette, cette discipline ou cette question avec la candeur qui s'impose et demander que faire de la poésie
0: Hum. Euh... Aujourd'hui, il y a les les poètes, il y a les gens qui lisent la poésie. On peut lire la poésie sans sans pour autant être poète. Euh, Aujourd'hui, c'est compliqué euh, de lire de la poésie, euh, pas forcément par rapport au texte qui est écrit, à la poésie poésie qui est écrite, mais aussi au bruit qui nous entoure. C'est-à-dire qu'il y a des bruits partout. il y a des bruits, euh, vous en citez dans votre, dans votre livret euh, poétique, il y a les voix officielles, les voix publicitaires, les voix médiatiques, la voix du peuple, euh, les voix antérieures, les voix artificielles, bref. Il y a beaucoup de bruit. Comment, comment pouvoir euh, être un minimum serein pour aujourd'hui lire de la poésie euh, sans être influencé par toute, euh, toutes ces voix-là
1: qu'il est compliqué de lire de la poésie dans un monde sans poète et que la question c'est moins la question du lecteur il n'y en a plus guère que la question de la façon dont euh, la poésie se conçoit aujourd'hui elle est euh, dans une posture euh, encore éminemment formelle en dépit de ces pétitions enfin, je veux dire, euh, elle est globalement euh, extrêmement maniéré, même, même dans sa façon de ne pas l'être. Mais c'est du maniérisme formel, de façon très évidente. Tout ce qu'on peut lire aujourd'hui, le plus pointu, relève d'une sorte de maniérisme euh, qui veut, veut enlever en fait, tout style. Mais enlever tout style, ça reste un style. Et donc, euh, on ne se sort pas vraiment de ces questions-là. Donc, la, la question de la lecture, en fait, appelle plutôt... La question de la fabrication de cet objet et et du pourquoi on fabrique cet objet aujourd'hui. Effectivement, la la chose principale qui peut se dégager, c'est une écriture qui aille vers euh, le dégagement d'un espace d'écoute, un espace de résonance euh, qui, en fait, euh, va permettre à la fois un, un partage et une veille. Ce serait déjà pas mal. Effectivement, un petit fascicule qui est un peu provocateur, évidemment, que j'ai écrit là, euh, s'attaque un peu à la jactance, au bavardage, à la publicité, enfin, je veux dire, tout est publicitaire, et le poète lui-même est devenu un très grand publicitaire. C'est pour ça que sa voix, qui est devenue rare, et quand on l'entend, sa voix n'a pas tellement d'importance parce qu'elle n'est pas tellement différente et dissonante par rapport aux voix qu'on entend d'habitude. En fait, le publicitaire a remplacé le poète et le poète a remplacé le publicitaire, c'est mêmes, en fait.
0: <rire> oui, vous n'êtes pas tendre avec les, les poètes d'aujourd'hui. Euh, si je reprends le rejoindre les archipels, donc aux, aux éditions Papyrus, euh, pour, le, pour la lettre P, vous avez choisi le mot poésie justement
1: Attire-moi.
0: Et vous, et vous dites pour poésie si tu veux savoir quoi que, quoi que ce soit de valable en poésie il te, f- il te faudra apprendre à marcher nu donc en gros il faut être courageux pour faire de la poésie et surtout euh, ne pas euh, réfléchir ne pas calculer euh...
1: crois gros là dedans se dissimule euh, enfin couleur, la notion d'authenticité hum. et en fait euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de ce maniérisme recherche du style ou de non-style mais rechercher un non-style c'est aussi rechercher un style donc le poète fait le poète il fait le malin. il il endosse des tas de de bibliothèques il endosse des tas de postures il endosse des des tas de de vêtements qui l'encombrent et qui encombrent sa marche je cherche une marche nue parce que je veux une marche authentique une marche parce qu'en effet la poésie n'est pas quelque chose pour moi de figé, c'est quelque chose qui nous sert à nous déplacer à errer en tout cas euh, mmh. de trouver une marge euh, intéressante, que ce soit des marges, des marges de manœuvre. Et euh, il faut, à mon sens, désencombrer la parole. Cette parole, pour la désencombrer, euh, il faut des techniques. La poétique est une des techniques de désencombrement de la parole.
0: Okay. Donc c'est le langage, son propre langage est-ce que son propre langage peut, euh, peut nous permettre d'écrire de la poésie euh, Le langage qu'on utilise tous les jours.
1: Ah, oui. et je me souviens que peut-être ma première revue de poésie, mmh. j'ai dû la faire sur les, la photocopieuse du commandant euh, quand j'étais à l'armée, puisqu'à l'époque, on passait le service militaire, je m'emmerdais un petit peu grand. Et donc, j'avais fait écrire euh, tout un tas de, de pédales mmh. qui n'avaient jamais écrit pour certains, et dont certains étaient à moitié illétrières. Et donc, j'avais publié, euh, enfin, publié si on peut dire, donc agrafé un certain nombre d'exemplaires de de, de cette première revue qui s'appelait Zéro. Euh, Et ma passion n'avait pas été de... même de faire lire ces textes-là. C'était de les avoir obtenus. C'est-à-dire que quel quel partage incroyable que de À des gens qui sont absolument éloignés de de toute pratique poétique et même de toute pratique d'écriture et qui, avec la la, la meilleure bienveillance du monde, me me donnaient leur texte, euh, et il y avait là-dedans des choses absolument merveilleuses, comme à chaque fois que quelqu'un se met à écrire. Euh, La différence, après, c'est le temps qu'on y passe, c'est pas tellement une affaire de talent. Un poète qui va effectivement corriger 30 fois son texte, c'est juste parce qu'il a du temps. Bien sûr qu'il a des visions, mais tout le monde a des visions, tout le monde a des façons de dire des choses. Une des choses qui m'a le plus étonné, c'est le talent, c'est le partage du talent. Je sais qu'aujourd'hui, ce ce type de discours est combattu. On dit oui, oui, mais c'est un peu démago de dire ça, etc. Il y a a des différences de degrés, d'implication, ça c'est vrai si on enlève ça, et si on demande à quelqu'un qui n'a jamais écrit bon, allez, je te donne une semaine tu m'écris un recueil de poésie mmh. je pense que ce sera pas tellement pire que ce qu'on appelle la poésie au
0: dernier jour mais, donc euh, ce qui veut dire que oui, vous, ce qui veut dire que vous, pour vous, chacun est capable en tout cas, à partir du moment où il y a le cœur la spontanéité, l'instinct qui s'exprime sans, sans filtre, on va dire Chacun serait capable d'écrire de la poésie.
1: Oui, c'est, c'est un petit peu ce qui, m'est, ce qui m'est apparu au niveau de la musique. Par exemple. Vous prenez la musique, euh, moi j'aime bien lire Rolling Stones. On, on se réunit dans une grande salle, parfois immense, et on est tous au garde-à-vous, le regard absolument axialisé vers la scène, et tout le monde regarde ces euh, euh, troubadours modèles. C'était comment dans le temps hmm dans le temps, d'il y a très longtemps. Eh bien, les gens n'attendaient pas le groupe qui allait venir. Les gens, c'est entre eux qu'ils faisaient de la musique. Ouais. C'est ouais. cette différence-là que je veux faire sentir.
0: Ok. Je comprends. Et on a
1: perdu cette entre-nous parce que, commercialement parlant, on a foutu les Rolling Stones sur la scène. Et depuis, on ne fait plus de musique ensemble.
0: D'accord. Donc là, il y a... C'est l'aspect commercial qui, qui rentre un peu en jeu. Vous dites aussi que dans le livret, et même dans le livre Jean-Les Archipels, il y a une forme de, de commercialisation, finalement on le comprend comme ça, mercantilisation des mots euh, aujourd'hui, en tout cas sur la place publique. Euh, euh, les mots ont une valeur, une Marchand. valeur, une valeur marchande. Euh, utiliser ce mot-là plutôt qu'un autre euh, peut servir servir à des intérêts aussi, à des intérêts propres, à des intérêts collectifs. Euh, on calcule énormément les mots qu'on dit. C'est-à-dire que, bon, on peut le voir aujourd'hui euh, dans tous les domaines. Tout est écrit, tout est, tout est conseillé par euh, des agences de communication, des éléments de, les... langage. Des éléments de langage, parce que finalement, euh, on n'a plus trop, euh, en, tant que, en tant que lecteur, on n'a plus trop euh, l'occasion d'écouter des poètes. Euh, à la radio, à la... Dans, des, dans, des, dans des médias. Euh, dans des masses médias comme on dit donc peut-être il y a ça aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, les gens pour, euh, qui, 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 qui attendraient une étincelle ou alors ne, ne vivent plus l'étincelle poétique parce que en 2 ils ont que des gens qui euh, qui, qui lisent un discours euh, sans donner l'impression de le lire
1: c'est-à-dire que tout est attendu mmh. euh, ouais. effectivement les mots aujourd'hui sont achetés sur Google mmh. vous euh, effectivement devenir le propriétaire du mot poésie mmh. évidemment hein, donc euh vous mettez le plus d'argent, bah dès qu'on clique sur poésie, c'est vous qui sortez en premier. Donc ça, c'est juste une histoire de moyens. Donc en effet, les mots aujourd'hui sont à la merci d'une masse monétaire. Celui qui possède l'argent possède les mots aujourd'hui. Ça, c'est comme ça. Après, il y a les éléments de discours, évidemment, qui piègent absolument tout ce qui nous est raconté. Ça, c'est un peu autre chose. Et puis, euh, oui, le, le, le fait qu'en fait, euh, toute cette, euh, cette histoire de poésie, si elle a un sens, c'est uniquement pour retrouver les mots en leur état sauvage. Ouais, ouais. C'est ça l'idée, au départ. Euh, c'est, c'est retrouver cette fraîcheur, c'est pour c'est ça, ça. qu'on parlait tout à l'heure de marcher nu, euh, pour savoir quelque chose en premier, retrouver cette authenticité, et aussi ce côté sauvage, ce côté frais mmh. euh, d'un, d'un, d'un discours. En fait, il faut remonter à l'aurore du ouais. langage mmh. euh, pour euh, s'approprier véritablement ce langage. Et cette réappropriation doit être un travail collectif, et non pas le travail d'un seul qui se met sur l'Olympe avec sa, sa ouais. lire à la con, et puis commence à déclamer euh, comme un grand Adèle. Il n'est pas question de ça. Mm-hmm. Et ça, c'est une, une posture que je trouve absolument réactionnaire, dépassée, euh, et consternante En fait, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des textes anonymes. Ouais. Euh, pourquoi on a besoin de dire, mais, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mm-hmm. Euh, moi, j'essaie de m'intéresser de près à l'édition, quand j'ai fait le constat, tout, tout bête, hein, que en fait, quand on veut réussir dans l'édition, on ne réussit dans l'édition que quand son nom vaut plus ouais. que ce qu'on a écrit. Hmm, si mon nom vaut plus que mon écriture, alors je dois cesser d'écrire dans mon ouais, système ouais. de représentation.
0: Hmm. Voilà. Ouais, c'est, c'est vrai, c'est... C'est le nom, encore une fois, le, la valeur aussi du, du mot, déviter, qui, de qui est, la valeur d'une du, ben marque, ça, la, valeur de, la valeur d'un nom qui devient une marque finalement, qui, qui passe devant l'œuvre, ou en tout cas le contenu. Euh, vous dites dans Rejoindre les, archi- les archipels, euh, je ne suis revenu d'aucun de mes voyages, dit-il, nomade on le nomme. Euh, vous parlez de quel voyage le nomade, en tout cas c'est, bon, vous, c'est le nomade, c'est vous, on ne sait pas trop, mais c'est euh, le voyage poétique j'imagine, ou en tout cas un voyage, euh, non, quand je dis le je voyage de revenu, la vie.
1: Je ne suis revenu d'aucun de mes voyages, je parle de l'ensemble de mes voyages, parce que ouais. j'ai eu la chance, ouais. par le plus grand des hasards, de voyager à une époque où tout le monde ne voyageait plus. Aujourd'hui c'est pareil, comme c'est quelque chose qui est devenu massif, ouais. ça n'a pas tellement d'impact. Mais ce qui est intéressant dans un voyage, c'est la résonance, ce n'est pas d'en faire des tonnes. Et à l'époque, on pouvait encore faire... Alors, à l'époque, euh, dans les années 80-90, on pouvait encore faire des voyages qui résonnent en vous. Mmh, non, c'était pas du tourisme. On partait six mois ici et là. Et on avait le temps de s'imprégner. Euh, donc, effectivement, il ne faut pas avoir trop de plans de carrière, trop de Italie, ouais. ce genre de choses. Euh, et donc, c'est ça, c'est pour ça que... l'époque, je veux dire à l'époque. Non. Dans cette qualité de voyage, qu'on peut toujours trouver aujourd'hui. Ouais. ça suppose, aujourd'hui, je trouve, extrêmement difficile. À l'époque, c'était moins difficile. Mmh. C'était quand même les gens qui prenaient la route, comme ouais. on dit, hein, qui, euh, sur le périph' de Paris, mettaient une pancarte quatre mois d'août. Hein, ouais. euh, j'en ai vu. Euh, bon, bah, cela prenait le temps et, et ça devait résonner fort. Hein, quand ouais. Donc, c'est ce genre de, de, de voyage dont je parle. Et on n'en revient pas, évidemment. On n'en revient jamais.
0: Et d'ailleurs, on on en... est toujours ouais.
1: quelque part là-bas Et on sait qu'on y a laissé quelque chose.
0: Est-ce qu'on peut encore se perdre aujourd'hui
1: Alors, ça, c'est tout le pari. C'est pour ça qu'il faut continuer à être euh, un petit peu dans les marges il faut être un petit peu aux alliés de tout ce qui peut être périphérique. Il ne faut pas, quand on nous montre euh, l'aspect central, l'aspect axial d'une pensée, d'une notion, d'une norme qu'il faudrait suivre, si on détourner aussitôt pour retrouver ce but de, de, de la marge de la dérive mmh. le, le mot dérive qu'adoraient les situationnistes c'est le seul mot intéressant de tous les 68 au fond, puisque quand on voit les désastres que sont Romain Doupil et ce chrétien mmh. de, de enfin l'autre là comme l'on dit euh, on, on se dit, qu'est-ce qui a pu foirer à ce point, c'est-à-dire que les choses échouent, on comprend et, dans la nature des choses, mais à ce point on est consterné mmh. euh, ces gens ont effacé en fait les seules traces intéressantes qu'on peut garder de l'époque et qui sont effectivement les gens du mouvement situationniste euh, et cette notion centrale dans le situationnisme qui était la dérive qui était aussi euh, un mot que les surréalistes adoraient mmh. bien évidemment hein. mmh. euh, cette dérive contrevient tellement à tout ce qui est hiérarchique, à tout ce qui est la demande de poste, à tout ce qui est le, la, la volonté rationnelle d'obtenir les choses, à toute stratégie. Euh, voilà, je pense qu'en fait, c'est au mot stratégie qu'elle s'oppose, cette notion. Voilà, nous, nous vivons et nous vivons, et en poésie nous vivons comme ça, sans stratégie. Euh, donc c'est pour ça que tous les petits mignons qui font du style quelque chose de tellement important, il faudrait du style ou pas de style, il faudrait écrire comme ci ou comme ça, il faudrait définir les notions. Eh bien, on s'en fout vraiment, parce que à partir du moment où l'écriture est une façon de vivre aussi, et, disons est tellement liée à une façon de vivre, il n'y a pas de stratégie possible. Par contre, tout appartient aux choses en cours, tout appartient à une dérive, et c'est là où nous en sommes. Et c'est là où il faut. Donc, nous, il ne faut jamais sortir, parce que, en fait, c'est, c'est ça le plaisir, et c'est ça la force, je crois. Voilà. Tout ce qui nous guide, enfin, c'est ce intéressant.
0: Est-ce que quand vous écrivez de, de la poésie, vous, vous avez recours au hasard C'est-à-dire, au hasard Tout le temps. Tout le temps Mais comment... C'est-à-dire qu'en fait, le, pour vous, c'est quoi le recours au hasard C'est le recours à l'instinct, à essayer de se de laisser exprimer... Euh, sans, 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 sans freiner euh, les mots qui arrivent spontanément Ou alors euh, c'est quelque chose de calculé, le hasard
1: Non, c'est quelque chose de préparé, pour être tout à fait hein Pour mmh. que ça soit d'une certaine, euh, euh, disons, une certaine qualité qu'on puisse partager avec les autres, hein. il faut quand même que ça soit un petit peu préparé, parce que sinon on peut être vite dans, dans un délire, un truc qui ne serait pas partageable en fait. Hein. En revanche, le hasard m'intéresse parce qu'il y a une sincérité dans le hasard. Le hasard ne triche pas. Et donc, vous voyez, comme en fait, le, tout tourne autour de cette notion d'authentique, de, de nudité de la pensée, de l'esprit, etc. Euh, et donc, le, le, le hasard ne triche pas. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'utilise pas mal.
0: Ouais. Ok. C'est ce que je vais lire le, le, le passage dans le livre... Au milieu du tumulte assourdissant des mots d'ordre, des dogmes disciplinaires, des accommodements raisonnables avec la vérité, pour peu qu'on veuille retrouver l'authenticité de sa propre pensée, il faut parfois savoir en revenir à la sincérité suprême du hasard. » Je trouve ça super, super beau. Et moi, en tout cas, je me, je, je, je me retrouve en tout cas à ce texte-là. Euh, parce que y a, c'est marrant parce qu'il faut parfois savoir en revenir à la sincérité suprême du hasard donc quand vous dites que c'est préparé c'est ça parce que euh, à partir du moment de, de se rendre compte qu'il faut savoir en revenir au hasard ça veut dire que c'est une démarche intellectuelle hein. oui. ça, ça vient c'est, pas c'est de le hasard ne tombe volontaire. pas c'est volontaire ok sur les donc, on, on re... de par le titre rejoindre les archipels donc on parle beaucoup de voyages aussi dans le dans le livre Et notamment un, un pays euh, ou euh, à partir duquel vous accordez une lettre, la lettre I, donc Inja, donc euh, ça, ça fait référence à un de vos voyages en Inde, euh, est-ce que vous pouvez en, en, en dire deux mots, et notamment euh, la dimension euh, poétique euh, qu'on retrouve, euh, que vous avez retrouvée dans, vos, dans votre traversée d'Inde qu'est-ce dit, qu'est-ce, Avez-vous retrouvé justement ce que vous cherchez, ce que vous critiquez dans les poètes contemporains euh, en Inde Oui, sans
1: doute. Euh, je suis passé en Inde sans ne rien demander à l'Inde, comme j'aimerais que les poètes aillent voyager en poésie sans rien lui demander. Hmm. C'est la seule façon de faire ce voyage.
0: Hmm. C'est Et vous appelez Mother Ninja, pour vous c'était vraiment.
1: Oh, c'est euh, comme ça coup coup, qu'on ou... euh, ouais, à l'époque. C'est, c'est, une, c'est une
0: appellation D'accord.
1: connue. Hein, c'est pas un ok, livre, ok. En fait. C'est, 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 il y a plusieurs poèmes de grands, de grands poètes indiens qui utilisent toujours jeu donc qui comme ça. Moi j'ai pris cette expression comme euh, une deuxième naissance, donc c'est la naissance volontaire cette fois, qui n'est pas déterminée mais qui est vraiment choisie. Euh, voilà, ça m'allait bien comme, comme idée, hein. c'est qu'il y a une première naissance qui est accidentelle, déterminée, tout ce qu'on veut et puis il y a celle qui se choisit, et donc là on peut dire effectivement qu'à cette époque-là j'avais euh, gentiment claqué la porte à peu près à toutes les institutions susceptibles de m'accueillir mmh. et, et très consciemment j'avais brûlé tous mes ponts derrière moi, en un, mmh. pour me contraindre quelque part parce que ce voyage n'était pas, c'était comme si c'était pas un choix en fait. Hein. Euh, je l'ai laissé s'imposer, sans, le, sans vraiment le vouloir, sans le préparer, bien entendu. Euh, et puis à un moment donné, il s'est agi euh, de se retrouver euh, un jour à Bombay, euh, avant quelques années, euh, avec un sac à dos, et de se demander par où aller. Et par où aller, je pense, est la meilleure question qu'on puisse se poser. Il faut surtout pas lui le trouver les réponse. Et se qu'on euh, d'aller, c'est ce que j'ai fait un certain nombre de fois. Et ça a été un... J'en parle parce que c'est un voyage un peu matriciel. C'est-à-dire qu'après, j'ai essayé toujours de refaire un peu la même chose. C'est-à-dire euh, de pointer sur le, la carte un endroit au hasard et de m'y rendre. Euh, je voulais aller au Japon parce que sur mon planisphère, c'était l'endroit le plus éloigné euh, que j'ai trouvé. Mmh. Euh, donc, euh, c'est vrai, très jeune, je suis parti au Japon dans pour, pour une société... Euh, rester l'Asie, qui en fait, était quand même une Asie extrêmement occidentalisée et bizarroïde du fait de cette créolisation entre l'Asie et l'Occident, donc c'était, c'était ce qui m'a aussi beaucoup appris, beaucoup donné, voilà. et c'est, et c'est de ça qu'on, a pris, qu'on apprend. Quand je dis que j'ai fermé la porte par exemple à l'université, j'ai, j'ai cessé mes études après, je suis parti sur l'autre. apprentissage comme devraient être les apprentissages c'est à dire pas pour exclure celui qui n'y a pas accès mais pour pour remplir de notions pour remplir de, de, de sensations et de ne, pas, de ne pas faire le tri, sensations et notions voilà, savoir et saveur sans, sans faire le tri là dedans
0: non, mais les voyages, même encore aujourd'hui, c'est, on, bon, il y a l'expression un peu commune qui dit « les voyages sont for, son formateurs, euh, apprendre la vie à travers les voyages bon, », c'est encore quelque chose qui, qui existe. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, euh, là c'est la question des, des technologies, est-ce que vous ne pensez pas que les technologies d'aujourd'hui, que ce soit pour les jeunes et les moins jeunes finalement, euh, euh, nuisent euh, à ce... À cet apprentissage de la vie par l'expérience, en tout cas nuisent, en tout cas euh, percutent un peu l'instinct, ou en tout cas la volonté aussi de de vouloir découvrir le monde. Et euh, voilà, c'est-à-dire que, que en gros, est-ce que les nouvelles technologies ne nous privent pas d'une certaine liberté euh, pour franchir le pas Parce que. est-ce que la disposition, des, la disposition de tout en très peu de temps, euh, euh, voyager, euh, voyager à travers les images, euh, voyager à travers les sons, à travers les interviews, à travers les, avec tout ce qu'on peut trouver sur, euh, sur Internet, euh, est-ce que finalement ça ne rassasie, euh, rassasie pas les gens et ce qui provoque un peu une perte de, d'envie de, d'aller vers l'autre Mais physiquement, de toute façon. Je pense que vous
1: avez... le mot fatidique c'est la mise à disposition la mise à disposition c'est exactement ce qui empêche la poésie de s'éployer, le voyage de s'accomplir etc Euh, il faut que le monde il y a un excellent livre d'Arcoum Rosa qui vient de sortir qui parle de ça sur l'indisponibilité il faut que le monde nous reste a priori indisponible et s'il nous est indisponible, alors le voyage reste possible, la poésie reste possible. Dissocie mmh. si si pas les deux en fait. Chez moi, c'est la même chose. Euh, à partir du moment où c'est, c'est, c'est un problème de technologie, mais, mais pas dans le fait technologique en lui-même, c'est notre usage hein, mmh. qui revient de questionner. À partir du moment où on utilise ces technologies pour tout aplatir, le GPS, ben le GPS. Euh, vous savez toujours où vous en êtes. Donc, euh, vous n'êtes jamais perdu et vous ne savez plus demander votre chemin. Euh, Deux actes qui me semblent assez fondateurs, quand même, du voyage. Euh, Tout tout le monde depuis Goethe a toujours répété « Il faut se perdre pour se trouver, etc. » Ce n'est pas pas une notion nouvelle, mais il faut la répéter, parce que si elle n'est pas nouvelle, elle est fondamentale. Celui qui ne peut pas se perdre ne voyagera jamais, ne comprendra jamais rien à la poésie. Encore une fois, c'est ce qui aussi fait un pont avec ce que je disais tout à l'heure sur le style, les gens qui font leur poète parce qu'ils sont mobilés par un style ou l'émergence ouais. d'un style, mais non. Le style, il vient après, on s'en fout. Il faut d'abord cheminer. Ensuite, on voit quelle forme ça prend. Mais d'abord, cheminons. Okay. Cheminons dans, le, dans, le, dans l'indétermination, dans, dans, le, dans l'incertitude. Dans l'incertitude.
0: Okay. Et vous, quel, quel, euh, quel auteur euh, vous a inspiré euh, S'il y en a plusieurs genre. Et à quel moment de votre vie À quel moment de votre vie euh, vous avez senti que la poésie c'était un. Je ne sais pas si c'est devenu une nécessité, mais en tout cas euh, un recours à, à, à quelque chose et une facilité pour pouvoir s'exprimer aussi puisque finalement un crayon un stylo ça suffit Euh... la
1: la première grande sortie que j'ai pu faire qui était peut-être mon premier voyage au départ je vois un poète chez Bernard Pivot qui avait cette émission Apostrophe qu'on regardait vaguement en le critiquant énormément, mais qu'on regardait quand même et euh, Pivot invite un poète un peu échevelé, un mec avec un gros pull de montagne, qui, euh, qui avait une faconde extraordinaire, ressemblait à rien, avait l'air complètement décalé sur son plateau, et qui à un moment donné lisait ses poèmes et, et ne, ne répondait à aucune question. Hein, et il n'était pas dans le dialogue comme il y avait chez Pivot, il se contentait de lire ses poèmes. Et à un moment donné. Françoise Mallet-Joris qui était une des figures, on peut dire, comme Gabriel Mazdeff d'ailleurs, de Pivot, donc euh, quasiment un, un, strapon, un siège oui, ad vitam mais elle avait son grand serviette chez Pivot, se pique la peau de parler poésie. Et là, ce brave poète qui jusque-là s'était contenté, échevelé avec son gros pub, de lire ce poème, la regarde avec un regard extrêmement clair et lui dit... « Votre façon de parler de la poésie me donne envie de dégueuler. Mmh. » Ça a jeté, un hein. froid. Je c'était comme un coup de revolver dans un concert. Tout le monde était un peu médusé. Le gars avait l'air gentil et brave. »« On l'avait invité, on ne savait pas trop pourquoi. »« On ne l'a jamais réinvité. »– Non. – de dire. Parce que comme Maznev, ce n'est pas des gens sur lesquels on peut dire ce genre de choses dans la télévision française, dans la bonne république française, démocratique mmh. et culturelle, et droit droits de l'homme, etc. C'est poète s'appelait Kenneth White une semaine après bien évidemment je le rends on a, bon, on, a, on a fait pas mal de choses ensemble, des émissions de radio des bouquins, des... enfin voilà on est resté en contact très longtemps donc effectivement euh, sa façon euh, euh, on dirait aujourd'hui disruptive enfin, sa façon d'affirmer, effractive d'affirmer la poésie dans le cénacle le plus con de la République qui s'appelait les émissions de d'apostrophe de M. Pivot, euh, oui ça c'était quelque chose, c'était un moment poétique et c'est un truc inattendu dans les émissions. Oui. Et parce que je voyais ce moment poétique, il a fallu que je rencontre ce bonhomme mmh. et on est resté amis extrêmement longtemps. Euh, on a même créé une revue, je crois, on mmh. Donc, effectivement on a, on a bossé et euh, ça, c'était une une, une rencontre vraiment déterminante où je me suis dit, mais voilà, cette cette violence quasiment rock'n'roll qu'on a contre cette espèce de de société qu'on aborde, au fond. Euh, Mais oui, c'est par là que ça passe. Et et effectivement, euh, au fond, il y a une modernité, il y a une vraie euh, subversion encore euh, à travers le personnage euh, du poète. Là, oui, la subversion a été concrète. Mmh. Et voyant ça, j'ai sans doute pris courage, donc je l'ai rencontré. Et, et après avoir, oui, je, je, je me suis dit que c'était une activité qu'on pouvait continuer euh, même à affirmer, quoi, ce qui n'était mmh. pas forcément de vie. Okay. Et aujourd'hui, et mmh. aujourd'hui mmh. j'ai eu le sentiment que euh, j'ai pris l'acte politique comme un acte d'indépendance par rapport à la société. Il y a là-dedans, une politique moi, c'est un acte d'indépendance
0: vis-à-vis de la société. Hmm. Bon. Merci David pour, pour cet entretien. On va, euh, bah, on va vous retrouver euh, très bientôt au festival de littéraire de Ténac, le dernier, le dernier samedi du mois de mars, où vous serez présent justement pour parler de poésie et présenter votre livre euh, Rejoindre les archipels. Donc, encore merci pour, ce, pour cet entretien. Je vous en prie. Merci.